0: 好，各位朋友，今天我们继续来聊亚历山大东征。上一次我们说到，亚历山大被这个大刘氏虚晃了一枪，大刘氏绕到后边想拦他的后路。那么大刘氏的这么一个军事行动，这么一个举动啊，应该说从战术上来说是一个非常明智也非常聪明的选择，选择这样一个板块相接的这么一个拐点。突然间出现在对手后方，等于就是说去切断了亚历山大与后方整个陆地的交通线。那么，本身马其顿军团又没有什么海上优势，那么这么一切断以后，马其顿军团就无异于成一支漂泊在异域的这么一支孤军。就光是补给这一块就能够直接让这个军团崩溃。所以呢，现在摆在亚历山大面前呢，就是两条路，要么就是说我不管后边的波斯大军，我按照既定的计划继续向南进攻；要么就是说我回过头来与大流士进行决战，我能够获胜以后，我再继续南下进攻。应该说，不过后方的这种追击啊，后方的这种大兵啊压境。啊！一意孤行的向南，这么一个方案肯定是不可取的。波斯大军在后边，前方城市能够愿意继续归降的可能性也很小了。你如果说这么做的话，只能是说让整个的军队陷入一个前后夹击的这么一个困境中。所以，对于亚历山大来说，唯一能做的就是直接在叙利亚山口掉头，迎着波斯大军而上。与波斯主力进行一场你死我活的决战。那么最终呢，双方选择决战的地方就是今天的土耳其城市帕亚斯所在的帕亚斯河下游这么一个地方，当时呢叫做皮纳罗河。那我们从地图上来看啊，那么这块所在的位置实际上是在阿曼山脉西侧最狭长的这么一个沿海的平原地带。从肉眼上来看，大概这块阿曼山与海洋之间的距离，也就是两到三公里这么窄。我们回想当年在马拉松战役之中，那么人数和机动优势本身就占优势的波斯军队，吃的是什么亏？吃的就是战场过于狭窄的亏。那么今天面对。已经跟那个时候相比，处于超级升级版的这个马其顿方阵、马其顿军团来说，选择这么狭窄的一个河谷来作为决战地点，那么呢，马其顿军队又是原来军队，相当于当时雅典人大概三倍有余，对波斯军队来说呀，你本身是处于一个非常不利的境地，这个选择相对来说啊，不是非常的明智。起码来说，你没法将你本身多余的兵力兵力啊，从侧翼对对手进行包抄。我们假设啊，大流士如果说能够从这个啊决战地点再稍微撤一点，或者干脆就到安条克平原腹地来布阵，等着亚历山大，都很容易让自己的优势兵力在更开阔的战场上发挥自身本身拥有的优势。那么，将最终战场选择在这么一个狭长的沿海平原，至今呢也是大家一直不太明白大流士为什么做出这种选择的原因。但是，我们从当时的历史角度来分析哈、啊，之所以做出这样的选择，可能主要还是从防御的角度来出发的。之前的战役中，马其顿军团已经显示出非常强大的战斗力，所以呢，大流士的军队虽然拥有这种数量上的优势。但他们并没有真正从内心里有获胜的把握，所以在这种情况下呀、啊，切断亚历山大后路，让他陷入一种缺乏补给的境地，应该说对于大流士来说是一个比较合理的选择。即使说准备以防御的手段拖死亚历山大，那么大流士南下收窄防御面的选择啊，这么一个想法是没有错误的。唯一的问题就是马其顿。也不希望战线过长。那么，在这种选择的过程中，你波斯人可能是满意了，但马其顿人也满意了，起码他们还是说那句话：他不担心你侧翼被你包抄，我在你的地盘上跟你打跟你打仗、啊，可以安心的面对正面的敌人。其实呢，我们再去研究地图上啊，就能感觉到啊，波斯军队如果真想依托地形，你去打一场真正的防御战的话。有一个非常绝好的地点啊，就是在他们现在开战的向开战的场地再往南推进十公里，大概这么一个地方。这个地方啊，有一个比当时分泉关更加险要的关口，啊，叫约拿之柱。那么在这个点上，山和海之间的通道大概收窄到有多少啊？两米多，就这么窄，相当于山就已经到了海边了，没什么就是这么一个概念。完全可以用一种“一夫当关，万夫莫敌，万夫莫开”的这种句子来形容。那么，即使波斯军队的战斗力非常差，也足以来阻挡亚历山大。那么话又说回来啊，大流士肯定也不是不知道有这么一个地方，嗯，也没有不是说没有想到，就关键是呢，实际上马其顿军团也看到了这个地方。亚历山大最担心的也是这个位置被波斯人抢占。如果一旦这个位置被抢占了，那他们后方就真的是堪忧了。所以呢，通过约纳之柱的这个马其顿军团啊，迅速通过，然后以后通过了以后，就是展开战斗队形，保持两翼始终是山海相连，不让侧面能够被敌人包抄，以这种队形面对波斯人。那么我们再来看，从亚历山大军队通过约拿之柱的时间啊，三万人通过约拿之柱时间花了多少时间？史史上记录是四个小时，四个多小时的时间，可见这块是有多窄。基本上就是两三个人同时从这中间挤过去，然后两三人同时挤过去，这么这种过法。当然也有朋友说，说你这个在他们通过的时候，你可以正好对他们进行。啊， 这种像渡河一样渡到一半的时候进行狙 击， 这不是一个很好的方法 吗？ 但实际 上， 大刘 是， 嗯， 确实没这么做。一个是速度呢没有完全提上 来， 没有赶到这个时 候； 还有一个原因 呢， 我们分析来 说， 他还是对自己组建的这支军队啊没什么太多的信心。马其顿军团配合默契 啊， 让敌人这个非常啊望风而逃。所以大刘氏呢，本身心里呢还是有很多的顾虑。再回头看看自己这支军队，有点这个拼凑起来啊、临时的这个组建的感觉，所以成分又非常复杂。嗯、啊，那就当他知道这个对手啊抢先到达约拿之柱以后啊，他也就没想啊，算了，等一等吧，还是稳着点走，就这么一个想法。甚至于他手底下这些波斯军队听说啊。这亚历山大已经通过了约拿之柱，那么关键地理位置没站住啊的时候，有好多波斯军队里的这种人啊，都说：“那算了，咱就撤吧，咱整个的军队散了算了。”啊，都已经开始打退堂鼓了。所以说，你想让这种军队去在运动中去打一场遭遇战的话，那么应该说不是非常切合实际的。所以，对于大流士来说啊，干脆稳着点，我依托河谷设防。啊，把握可能相对来说还能大一些。那么，当这个亚历山大军队通过这么险要的位置，看到了波斯大军的时候，他们看到的是波斯人在皮纳罗河畔摆出的是一种防御的、啊、姿态。这个时候，他们已经感觉到对方啊已经开始发怵了。那么，马其顿军团本身就是为了进攻而设计的这种。啊，运行机制这种军团设置，那么凭借自己的士气，凭借本身自己的军事技术优势，以及波斯军队因为地形狭窄而不能啊从侧翼包抄，只能采用这种不断的增加人手、不断的这种添油的这种战术，向、嗯、一线输送军队硬拼的这种战术，最终呢，使亚历山大在此战中获得了啊、嗯、胜利。那么这场战役呢，就被称为伊苏斯之战。这场战役呢，我们也能看出来啊，就是说任何战术都需要合适的执行者来执行。所谓就是中国的古话“兵不在多而在于精”，就是这个原因。那么从这个角度呢，我们也能感觉到，光是在数量上有优势的波斯人啊，在不得不选择与马其顿军团开始决战的时候，已经。注定了在战术上是失败的，在军心上是失败的，这是无法避免的。正是因为这场战役，亚历山大获得了两个很大的好处：一是免除了后顾之忧，后边不会有人再追击你了；还有一个就是从对手身上获得了大量的黄金。大流士啊，他这本身他组建这军团不是临时的嘛，又是拼凑起来的，他需要很大量的金钱来使这些离心离德的军队啊。团结在一起听他指挥，所以带了不少钱。最后这倒好，战役输了，算是变成给人这个送物资补给的军队给人送钱去了。那么对于亚历山大来说，以战养战本身就是以战养战啊。到了一个地方，先去搜刮各种财富，然后呢让军队有动力继续前行。这次又因为这场翻身仗打到又获得了大量的黄金，无异于对整个军队又是一种雪中送炭的态势。正是因为这场战役啊，虽然波斯军的输了，但是呢，你的波斯帝国等于就是说，你为了准备这场决战，所有的兵力都集中过来，你相当于将整个的安纳托利亚高原还有奇里乞亚，就算是让给亚历山大了。赢了啊，都归你；输了，这些地方拱手全部让给别人。那么现在，即使说你逃回巴比伦尼亚大流士，准备说我再从国库里拿钱，然后集结一支大军，再跟他们开战。你也根本无法再阻止亚历山大南下的计划。从叙利亚山口出发，向南完成地中海港口攻占计划的马其顿军团，就这样说吧，从现在开始将不再有机会能够再次遇到波斯主力。那么亚历山大放眼往南看，看到的是一片什么样的景色？就是首先与西亚列谷相连接的，就是叙利亚地区。这个板块啊，基本就是与今天的叙利亚版图相重合，就是老样子。唯一的区别就是叙利亚板块中，那么最核心的枢纽安条克平原，今天是归到土耳其的这个国家。那么呢，所以说，包括当然叙利亚今天还不承认这个领土的归属啊。至于说西亚列古带腹地的整个这个结构，那么就是两千多年前与今天没有什么太大的差别。北部包括贝卡谷地。啊，就是这个前黎巴黎巴嫩山啊，与黎巴嫩山之间的这么一个，呃，谷地，以及黎巴嫩山脉西侧沿海平原的这个土地非常有名，就是今天属于黎巴嫩，当年叫做腓尼基。它的南部就是犹太人与阿拉伯人纠结了数十年的巴勒斯坦地区。整个这个西亚列古代的山地啊。由北向南与海岸线的距离是呈现一种逐渐拉大的这么一个趋势，所以呢，优良的港口基本上都是在黎巴嫩山脉西侧而形成的。这就是当时我们为什么，包括我们读古代的历史，包括我们玩大航海游戏啊，经常听到菲尼基人啊去菲尼基来交换商品，那是一个富饶的城市，就是这个原因。菲尼基人在海上。非常知名，就是由于他们有如此良好的港口位置和海岸线。对于腓尼基来说，最大有没有问题？有问题，最大的问题就是纵深太短，纵深不足，并且是处于一个多方势力交汇的这种呃非常不利于啊、呃、独立发展的这么一个交汇之点。这就导致腓尼基人一直是处于这个希腊人在海上竞争的时候啊。处于一个比较劣势的地位，地方小又狭长，纵深短，嗯，直到他最后在地中海西部拓展出自己的殖民地规模以后，才逐步成为地中海霸权的一个有力的竞争者。当然，这都是后话。就是说当下这亚历山大过来以后，那么实际上与希腊一样，同时拥有海洋文明背景的根基，它本身也不是一个集权性的王国，它也是由许多的城邦组成的这么一个。集群式的概念，核心的城邦就是南部的推罗，以推罗为首。因为亚历山大本身在沿海岸线中取得了这么一系列胜利，他们都有所听说。那么，芬尼基地区大部分城邦很快就是归服了亚历山大。但是，说是与埃奥尼亚啊，帮助我们之前说的卡里亚地区情况一样，啊，承担最大政治任务的这种核心城邦，在做出自己选择的时候。啊，推罗这个城邦也确实是显示出了，又显出这种有点犹犹豫豫的状态那么他这个犹豫呢，也是有情可原的。一方面，我们来说亚历山大从陆地上取得了一种辉煌的战果，这是不能否认的。但是波斯军队在陆地上失败，并不代表他海上军队也是消亡了，他依然拥有强大的海军。而实际上，推罗和腓尼基所依靠的也是。海军和海洋，波斯帝国本身啊，并没有这种海洋的传统，所以组建的波斯海军虽然强大，但它的舰队和水手大部分都是来自爱奥尼亚、塞浦路斯和重要的地方就是腓尼基，还包括一些埃及的一些这个地方。所以，当亚历山大在陆地上啊攻城掠地非常一路顺畅的时候，包括推罗在内的腓尼基军舰，它没有被这种陆地军队所攻击啊。他依然在海上还游走在爱琴海上呢，正在爱琴海上进行游走和巡逻呢。还更关键一点是编入到波斯海军的这个推罗舰队，啊。正是这舰队队长是谁呀、啊？就是推罗的国王，由他来亲自率领。咱们说这推罗国王怎么去当舰队队长去了？这也忒好战了啊！愿意打仗是吗？估计啊不是愿意打仗，基本上就是被波斯人所掠夺。到舰队上去当这个人质去了，你去率领舰队吧，你别给我啊偷奸耍滑啊！王了给打输了，告诉说是那没办法，你就在舰上你，你人在舰在啊，人亡舰亡，干脆你国王直接亲自上阵，就这么一个过程。所以导致他们摇摆也是有情可原的啊！我这投降了，我这个国王还在海上军队上正准备跟你开战呢，我这玩意儿怎么弄啊？万一这海上再赢了，这国王再回来，我们又没法办。所以他这种摇摆是跟之前的摇摆还是有区别的，有情可原的。但是对于这种，不管你是什么样的，亚历山大看来，你就是墙头草，你就是犹豫不定，你就是不是一心归顺于我。之前啊，出现过这样的城邦，我是怎么做的，你们都已经看到了。今天你如果还敢这么做，那么你看我怎么来治你。那么至于后续的事态怎么发展？那么我们下一节来看亚历山大是如何做出自己的选择的。那么今天呢，就跟大家聊到这里，下一节呢，我们再见。